1: Triste, um Senhor me apareceu, crer em Deus que Ele existe, foi o conselho que me deu. Estava com muitos problemas, não encontrava solução. Entreguei meus problemas, todos nas mãos do meu Senhor, daí foram todos resolvidos. Foi o meu Jesus querido, foi Ele quem me salvou.
2: Por isso, meu Jesus, estou contigo, tu foste o
1: melhor amigo na hora da minha dor. Estava muito triste. Um Senhor me apareceu. Crer em Deus que Ele existe.
3: Foi o
1: conselho que me deu. Estava com muitos problemas. Não encontrava solução. Entreguei os meus problemas, todos nas mãos do meu Senhor Daí foram todos resolvidos, foi o meu Jesus querido, foi Ele quem me salvou Por isso, meu Jesus, estou contigo, tu foste o melhor amigo, na hora da minha dor por isso, meu Jesus, estou contigo, tu foste o melhor amigo, na hora da minha dor,
3: na hora da minha
4: dor. Estamos juntos agora pela Tarde Musical. Fique conosco até as quatro da tarde. Não perca nenhum segundo aqui nesse programa que tem muitos valores para cada um de nós.
5: Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor, pois sei que na vai cuidar de mim eu sei que jamais posso duvidar de ti o teu amor
4: Será que é suficiente para mim e para você ver os sinais e maravilhas que Deus faz na vida das pessoas? Ou seja, será que isso é suficiente para que eu mude no meu interior? Porque na verdade nós temos visto muitos testemunhos de pessoas que buscaram a Deus e... Foram curadas, foram prósperas, foram libertas dos vícios, do mal. Enfim, da vida destrutiva que elas estavam vivendo. Mas será que isso pode me fazer apegar a Deus? Ou será que isso só me faz querer buscar a Deus para que ele atenda às minhas necessidades. Bem, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus. Mas, observe o que, que o Senhor Jesus respondeu para ele. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem, você está vendo que eu sou Deus, que eu faço maravilhas. Mas, mesmo que você vê tudo isso, não tem como você ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Se você for um religioso, se você se limitar à sua filosofia, aos seus costumes... Você precisa abandonar a vida que você tem vivido para que você possa ver o reino de Deus, que eu estou anunciando para você, em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele. E aí, então, disse lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só. Ele não entendeu nada. Ele está pensando que, literalmente, nascer de novo era voltar ao ventre de sua mãe. E Jesus respondeu para ele, ainda assim, sem responder diretamente. Jesus falou uma coisa que mais complicou ainda, acho que para Nicodemos. Na verdade, na verdade, digo, olha... Você está pensando que é literalmente voltar ao, ao ventre materno? Mas a verdade é que te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você não vai poder entrar no reino de Deus sem que você nasça da palavra e do Espírito. O Espírito é da mente. Você não vai poder entrar no reino de Deus assim. Porque eu falo uma coisa, você entende outra. Você entende ao pé da letra. Porque você ainda não nasceu de novo. E você não nascendo de novo, você não vai nascer da água e do Espírito. E tampouco vai poder entrar no reino de Deus. É, muitas pessoas têm assistido milagres, têm estado seguindo Jesus, observando Jesus. Mas, sabe, quando você acompanha alguém, seja pelas redes sociais, pelas informações nas revistas, na televisão, mas você só tem uma simpatia, mas você não entende nada sobre essa pessoa assim era Nicodemos talvez seja o seu caso porque você vive se escondendo escondendo a sua fé tendo vergonha de assumir a sua fé diante dos homens então você vai de noite você tem vergonha do que os outros vão pensar às vezes você tem vergonha que você tem que ir na igreja então, você vai num horário que ninguém vai ficar sabendo. Ou seja, não tem como você nascer de Deus, abandonar o mundo, quando você dá mais valor ao que o mundo tem a dizer do que a verdade que diz a realidade. Bem, é sobre isso que eu gostaria que você, ouvinte, pensasse... Enquanto isso, vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. eu faço para entender se eu sou nascida de Deus ou não? Bem, Jesus disse assim, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é normal, como os demais, sente, independentemente da palavra ela está voltada ao que ela sente. Ela não está voltada ao que é verdadeiro, ao que é justo. Ela está inclinada ao que a sua carne deseja, quer. E não ao que é do espírito. Por isso, essa pessoa tem tantas dificuldade em entender a palavra de Deus. Ouve... Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Elas recebem uma alegria temporária a ouvir a mensagem, mas essa alegria não permanece, porque a palavra de Deus não entra. Sabe, quando você tem uma semente, quando você tem que plantar essa semente, você precisa cavar lá no fundo, ou seja, tirar a terra e botar a semente lá no fundo da terra. Não pode ser de uma forma artificial. E o que, que isso quer dizer? A palavra de Deus ela não pode ser levada para uma coisa superficial, de fora, aparente. Não, é algo que é para ser levado no nosso interior, no mais profundo da nossa alma. E só tem como recebermos a palavra quando avaliamos o que está lá dentro da gente. Quando existe raciocínio. Não quando existem sentimentos, mas raciocínio. Por isso que muitas pessoas estão lendo a Bíblia, indo a igreja, mas não conhecem a Deus, falam do que escutam, falam até direitinho, entre aspas, mas é carne, ou seja, não mudou o seu interior, ela imita, ele imita, fala como se fosse alguém que é de Deus, mas não é, porque não mudou a sua mente, o seu interior, não mudou os seus costumes, vamos dizer assim, até os costumes ela pode imitar, ela pode mudar a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar por um certo tempo, sabe, para se enquadrar, se encaixar naquele grupo de pessoas, mas não é nascido de Deus, é carne, é nascido do Espírito. É, e Jesus fala assim, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, ele não estava entendendo nada. E você, ouvinte, tem que encarar a sua realidade, a verdade sobre você. Para que você busque a verdade... Você tem que aceitá-la verdade. Você tem que aceitar a realidade que está acontecendo na sua vida. Mas se você quer se convencer, sabe? Você não quer passar pela realidade. Ou seja, você quer pular as fases. Porque você se sente humilhado, ter que dizer que você não conhece a Deus. Ou seja, você está mais preocupado com as pessoas com a sua aparência, do que querer a justiça, o que é certo, o que é verdadeiro. Por isso que você não consegue nascer de novo. Faça uma avaliação na sua vida, porque enquanto você não nascer de novo, enquanto você não nascer da água e do Espírito, quer dizer, da palavra e do Espírito Santo, você não vai entrar no reino de Deus, você vai ficar de fora. E não basta apenas é, se converter dos seus maus caminhos. Você tem que nascer da água e do Espírito Santo para entrar no reino de Deus.
2: Tem que nascer da Pois quando me sondas, nada posso ocultar, sei que a tua fidelidade. É... Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada Ofe oh, ao Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração e tudo podes ver. Pois quando me sondas Nada posso ocultar Sei que a tua vida Ahead. If you need a pillow for your sorrow If you need a blanket for your soul If you need a place your broken heart can be made whole He'll be your strength to face tomorrow And when the night seems dark and cold Fall into the arms that won't let go Fall into the arms that won't let go Don't have all the answers facing tragedy It seems as though the tears will never end But Through the dark you'll see him The one you can believe in Offering you rest in a place to lay your head. If you need a pillow for your sorrow, if you need a blanket for your soul, if you need a place your broken heart can be made whole, he'll be your strength to face tomorrow. And when the night seems dark and cold. Fall into the arms that won't let go I'll be the pillow for your sorrow I'll be the blanket for your soul I'll be the place your broken heart can be laid for. I'll be your strength to face tomorrow And when the night seems dark
6: Você tem, você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem
2: do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você É congelido Inesprimível Inesprimível Daí você pode então perceber Que pra Ele há If
6: Você é um ser, você é alguém Tão importante
2: para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse
6: seu complexo interior Dizendo às vezes que não é
2: ninguém Eu venho falar Que para Ele há algo importante você. em você Por isso levante e cante essa luz Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você. Você você
6: De que nada Nem na morte Nem na vida Pode me afastar De ti De tua bênção E do teu amor
2: Lá fora o mundo tenta me tragar Estando contigo posso crer e descansar
6: Tu és o meu amado Rei Jesus Fonte de vida, minha vida, minha luz O sol que nasce aquece o meu viver Consolo, abrigo, meu eterno amigo
2: Mesmo que venha forte tempestade E sobre mim o medo e a maldade Sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar
6: Tu és minha força, és a minha luz Minha vitória, és o meu Jesus Pois em minha vida, tu serás para sempre Meu
2: bem-querer Tu és meu bem-querer Meu bem-querer Razão da minha vida
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação.
7: Meu nome é Thalia Nayan, tenho 22 anos. Eu cresci num lar totalmente conturbado, porque o meu pai era alcoólatra, então ele batia na minha mãe muitas vezes e eu vendo tudo aquilo, eu sentia uma revolta dentro de mim. Porque eu não tinha a compreensão deles Quando eu precisava conversar sobre algo Eu me sentia muito sozinha Eu me envolvi com pessoas Que me, me apresentaram O álcool, o cigarro, a maconha E eu me tornei uma pessoa também Muito agressiva dentro de casa Com a minha família Com 13 anos de idade eu conheci uma pessoa Eu fiquei com essa pessoa E acabei engravidando Quando eu descobri que eu estava grávida Foi um choque, tanto pra mim quanto pra minha família Na época eu estava fazendo a oitava série eu via o olhar da, das pessoas né, um olhar assim de nossa, mas aquela menina deve ter a minha idade é, um, é só uma uma garota, uma criança de 14 anos e já tá grávida será que ela não tem pai não tem mãe, será que ela não tem ninguém para poder orientar ela então via, e muitas vezes na minha cabeça vinha isso também poxa, as pessoas estão olhando para mim com um olhar diferente, porque eu tô diferente delas na oitava série, com 14 anos e grávida. Então, tudo aquilo mexeu muito comigo. Então, é, a minha vida de vícios não, não terminou depois que eu tive ele. Pelo contrário, piorou. Né? Então, eu saía, deixava ele sozinho com a minha mãe, eu não tinha responsabilidades. Mesmo tendo ele, eu não, não formei uma responsabilidade. Eu passava dois, três dias fora de casa. Eu via assim, ah, eu, pô, eu já tenho um filho, sou mãe solteira, então, para mim, qualquer coisa que, que eu fizer, qualquer coisa que vier, é lucro. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. É, a minha mãe começou a frequentar, então, ela sempre me chamava. E eu falava que eu não ia, porque iam me roubar. É, o que falam hoje, né? Eu falava antes também, porque eu tinha muito preconceito, mas eu, eu parei e pensei, eu falei assim, poxa, mas eu tô desempregada, se eu for lá, eu vou entrar lá assim nem um tostão no bolso. Então, eu vou tentar, né? A minha mãe me chamou, em um domingo, eu falei, tá, eu vou. Mas antes disso, eu entrei no banheiro... E falei pra Deus, meu Deus, se o Senhor não mudar minha vida hoje, eu nunca mais volto naquela igreja e eu vou me matar. Ouvi a palavra, ouvi o que o homem de Deus estava falando, ele chamou quem tinha vícios lá na frente, e aí eu fui, eu falei, meu Deus, meu coração tá aqui. Meu coração está aqui para o Senhor hoje. Eu participei da oração e aí eu já me senti uma nova Thalia. Eu não sei o que aconteceu ali no momento. Foi Deus, né? Eu posso falar só que foi Deus, porque eu não sei como explicar isso. Parece que saiu uma tonelada de cima de mim. Eu entendi o que era o batismo nas águas. E eu falei, hoje eu vou sepultar a velha criatura com a sinceridade que eu demonstrei para Deus ele veio e me perdoou mas foi na minha casa buscando ele que eu o recebi né eu tava ali é, somente eu e ele então eu tava orando eu falava meu Deus eu preciso te conhecer eu preciso conhecer o Senhor eu entrei no meu quarto e eu falei, meu Deus, eu não saio daqui hoje sem te receber, eu não saio daqui hoje sem ter a certeza de que o Senhor é comigo e da certeza da minha salvação. Até que Ele veio sobre mim e Ele testificou, o Espírito Santo testificou com meu, que Ele estava comigo e eu não estava mais sozinha. Ele falou, filha, não temas, porque daqui em diante seremos eu e você. E eu não vou te largar, eu não vou te deixar. Então, não foi uma emoção, não foi nada disso, foi a certeza, a completa convicção de que era Deus comigo e de que era o Espírito Santo dentro de mim. Bom, eu me considerava um erro antes, né, de tudo isso acontecer na minha vida, mas depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu vi que era Deus dentro de mim, eu despertei. Porque hoje a minha família consegue olhar para mim e ver a Thalia nova, a Thalia... De Deus, Atalia, que hoje tem o Espírito Santo, porque quando a gente tem o Espírito Santo, as nossas ações, tudo muda. Então, a minha família vê os meus frutos hoje, os frutos que eu não tinha lá atrás, tudo mudou. O meu maior sonho é continuar na fé, é continuar fazendo a vontade de Deus e fazendo que... É, ele quer que eu faça, que é falando dele para as pessoas, porque da mesma, do mesmo jeito que eu quero a minha salvação, eu quero que as pessoas sejam salvas também, porque quem é salvo quer salvar.
8: Palavras tinha pra dizer o mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver, mas na hora da oração um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus. Em mim. Quando eu cheguei aqui, Com a alma batida, Uma fera ferida, Recebi um novo coração Nova vida. Rapo de gente, aprendi a usar a minha fé hoje. Eu ando na frente. Cheguei aqui Nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração um milagre aconteceu Senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida. Recebi um novo coração, nova vida. aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente, quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi o um Acabo de gente, aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
9: tarde pra... Recomeçar No Recomeçar Eu quero Pois não
10: que me chamavam todas as mañanas Eras tu Era tu sonrisa Quando despertava Quando entrava o sol a diario a minha ventana, Aunque não te conheci Desde se entendia que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó. Me puso em seu regazo E restaurou Meu coração Eras tu Eu não entendia el que com amor Para traerme a ti Meu coração eria Eras tu eu não sabia que quando cruze por el desierto aquel me hacías companhia Aunque não te conheci, desde então eu que Que eras tu, Lo sei o que me protegeu quando perdi mi rumbo e me alejava de tu amor eras tu lo sé, o que me levantou me puso em Su regaço e restaurou mi meu coração Me com con tu mano, buen pastor
4: Você sabia que você é muito especial? Pois é, Deus está te vendo, Ele te observa, Ele sabe todas as coisas a seu respeito, desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Mas e você? O que você sabe sobre Deus? Talvez você só se lembra de Deus quando as coisas não estão bem, não é mesmo? Aí você corre para falar com ele, ou então corre para pedir para orarem por você. Já parou para pensar nessa sua atitude? É justo isso. Você lembrar de Deus só nos momentos das dificuldades. Eu quero dizer para você que Deus ele não só quer atender às suas necessidades, mas ele quer se relacionar com você em todos os momentos da sua vida. Ele não quer que você se relacione por uma intenção de tirar proveito. Ele quer que você o ame, porque ele ama você e quer cuidar de você. Talvez você não tenha feito essa oportunidade de se achegar a Deus. Aproveite esse momento... E busque a ele, busque a ele aí no seu cantinho e peça a ele, Deus, eu quero saber te amar, eu quero saber te conhecer, talvez do meu jeito egoísta, eu tenho agido dessa forma, tenho vivido dessa forma, tenho colhido essas consequências, mas eu não quero mais viver assim, eu quero mudar de rumo, eu quero conhecer a Deus. Me mostra quem é o Senhor, faça a sua oração e Ele prontamente vai mostrar-se poderoso, vivo para com você.
11: Todo o... Esse... Pra que viver assim nesse desgosto Se o tempo todo eu estou aqui
0: De musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
12: Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da palavra de Deus, venha conduzi-los de acordo com a vontade de Deus para que todos tenham uma vida de qualidade, todos sejam livres e tenham uma vida de qualidade. E a vida de qualidade começa no nosso interior. Ela nasce dentro de nós quando aceitamos, acatamos, sujeitamos a nossa mente, o nosso espírito, o nosso intelecto, a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, ela é liberta dos seus próprios pensamentos ou mesmo das palavras deste mundo. Apenas eu quero que você saiba que a palavra de Deus, ela liberta ela liberta o nosso interior. A palavra de Deus liberta o oprimido. A palavra de Deus liberta o encarcerado. A palavra de Deus liberta o angustiado, o triste, o abatido, o depressivo. A palavra de Deus liberta o que está em dúvida, o que tem medo. A palavra de Deus liberta o que está ansioso. A palavra de Deus liberta a todos, todos os que têm estado escravizados pelo pecado, pelo mal. E, obviamente, quando a pessoa é liberta no seu interior, na sua alma, quando a sua alma é livre, liberta, então, <risos> o seu corpo, o seu exterior, vai agradecer. <risos> Muito forte isso. Jesus disse para os judeus, os religiosos, os oficiais da religião oficial em Israel. Ele disse assim para eles, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, minha amiga e meu caro amigo, sabe o que, que os judeus responderam? Eles disseram, nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres. Eles serviram, sim. Lá no, no Egito, eles foram escravos por mais de 400 anos. Eles eram servos. Eles eram escravos dos egípcios. Mas a terra prometida não lhes tinha garantido a liberdade, porque eles, dentro de si, continuavam com os mesmos erros, os mesmos pecados que tinham lá no Egito. Lá no Egito, eles eram escravos, viviam no pecado. Quando foram para a Terra Prometida, Tiveram a sua terra prometida, mas continuaram no pecado. E essa é a, é a lei da vida. A gente colhe aquilo que planta. E agora Jesus estava falando com eles, falando sereis livres. E eles disse, não, nós não somos escravos de ninguém. Nunca servimos ninguém. Quer dizer, eles estavam mentindo. Mas eles não entendiam isso. Eles não compreendiam que ele, eles... estavam presos, servindo ao erro, ao pecado. O erro por quê? Eles não eram religiosos? Eram religiosos. Não faziam, não cumpriam as, algumas regras da religião judaica? Sim, claro. Mas eles cumpriam aquilo que era fácil. Não o que era difícil. Eles cumpriam que a carne... Podia se sujeitar, podia fazer, mas não a sua alma. A alma deles estava agarrada, presa, a cobiça e etc. E outras coisas mais. Então Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, meus discípulos. E a minha palavra, que é a verdade... Você vai conhecer a minha palavra e a minha palavra vai libertá-la. Então, você, amiga e amigo, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu problema, seja de ordem sentimental, de ordem de saúde, seja de ordem econômica, qualquer que seja familiar, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu problema exterior, se resolve no seu interior, na sua alma. Não adianta você ir para a academia, ter um corpo saradão, não adianta você ganhar todo o dinheiro desse mundo, não adianta você ter todo o sucesso desse mundo, não adianta você ter tudo o que você gostaria de ter neste mundo. Se o seu interior está preso, escravizado pelo mal... pelo espírito do mal... então... você vai continuar sendo escravo do mal... e somente a palavra de Deus... que é Deus em espírito... é capaz de libertar você... e não tem que pagar nada... e não tem que pagar absolutamente nada... é zero... agora... É claro que você vai ter que abrir mão, abrir mão de algumas coisas que você está apegada, apegado. Por exemplo, a sua religião, qualquer que seja a religião, seja a religião católica, evangélica, seja o judaísmo, muçulmano, não importa a religião espírita, não importa a religião que você professa, um bandista, um candomblicista seja lá o que for você é um ser humano você é gente você é maior do que a sua religião portanto você não pode ficar escravo de algo menor <risos> é ou não é? fala a verdade aqui para nós você é maior do que a sua religião você é maior e Deus quer libertar você. Por quê? Porque a sua religião não trouxe a sua libertação, não tem trazido liberdade para você. A sua alma continua presa, triste, abatida. Você casou uma, duas, três vezes. Você vem tentando ser feliz na força do seu braço. E aí, o que, que tem dado? Tristeza. Tristeza. Decepção, frustração. Você tem sido aquela pessoa triste pela própria natureza. Às vezes você se maquia e fica mais disfarçada, disfarça a sua tristeza, angústia, mas a sua alma continua gritando por socorro, por livramento. Jesus disse para você, diz para você, conhecereis a verdade. E o conhecimento da verdade é no intelecto, é no espírito, é na inteligência, é na razão, é no racional. Você pensa, você lê, você avalia, você pesa analisa e então você decide o que, que você vai fazer com aquele instrumento poderoso que é a palavra de Deus se você segue obedecendo então você vai ser livre, se você segue rejeitando você vai continuar sofrendo você vê, por exemplo quantas pessoas têm se matado e não são os pobres, os aflitos, os necessitados. Grande parte dos suicidas são pessoas que têm dinheiro. É tão forte isso, tão forte que hoje já existe na Europa um sistema para você se suicidar de forma assistida. Você paga para morrer sem sofrer. Só que você acaba com o seu corpo, mas a sua alma continua vivendo. Acaba com o corpo físico. Você mata o corpo físico, mas o corpo espiritual, que é a sua alma, continua viva. Ela não vai morrer nunca. A alma não morre. Jamais jamais ela não morre nem quando entra no céu, nem quando entra no inferno. E aqui na Terra, muito menos. A alma não morre. Ela é eterna. A alma é eterna. Se ela está a sofrer aqui na Terra e a pessoa se mata, mata o seu corpo, então a sua alma vai direto para o inferno, porque a pessoa resistiu, negou a oferta de Deus para libertá-la do inferno que ela vive. Jesus veio para libertar as pessoas que estão presas à depressão, ao medo, às dúvidas, à insônia, estão presas aos sofrimentos desse mundo. Ele veio para libertar. E essa libertação acontece... Com a palavra dEle. A palavra dEle é Ele falando com a gente. Você quer ver Deus na sua vida? Leia a Bíblia. Você vai ver Deus falando com você. A palavra de Deus fala com a gente. É Deus falando com a gente. Jesus fala. Se, se... Jesus deixa uma condição. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, minha amiga e meu amigo, qualquer que seja a sua necessidade, aflição, dor... Qualquer que seja o problema que você esteja passando, a palavra de Deus liberta você. A palavra de Deus liberta você. Você é liberto, sabe aonde? Quando você lê, absorve a palavra de Deus. Quando você come a palavra de Deus no seu espírito, aí a sua alma vai saber... O que é a liberdade? Porque é o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece a verdade, ela tem o Espírito de Deus. Quando ela tem o Espírito de Deus, ela tem o poder de Deus dentro de si. Ela tem o poder do Espírito Santo, ela tem o poder do nome de ...do Senhor Jesus, ela tem o poder da palavra de Deus. Então, ela tem poder para dizer graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque ela crê no que está escrito. Se Jesus venceu o diabo três vezes... ...usando apenas o que está escrito na palavra de Deus... ...imagine nós... Imagine você colocando a palavra de Deus em prática na sua vida. Você vai vencer todo e qualquer problema. Jesus venceu o próprio Satanás usando apenas a palavra. O diabo tentou Jesus com a palavra. Usou uma palavra, palavra de oferta. Do mundo inteiro, dos reinos desse mundo. Mas Jesus reagiu usando apenas a palavra. E venceu o diabo. Então, amiga e amigo, se você quer vencer o inferno que você tem vivido, eu não estou tratando de religião, estou tratando da sua alma. É a sua alma. E eu estou apelando para que você venha usar a sua cabeça, sua razão, seu raciocínio, seu racional. E pense no que o Senhor Jesus oferece. Seja você crente ou incrédulo, não importa se você merece, se você não merece... Deus não nos trata de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com a nossa fé. Se nós temos fé na palavra dEle, Ele nos atende. Não importa se é macumbeiro, se é filho de santo, pai de santo... Não importa se é católico, se é evangélico, se é judeu, se é muçulmano... Não importa! Ele atende a todos... Os que apoiam a sua crença, sua fé na palavra dEle. Porque a palavra dEle não pode voltar vazia. Você pode estar sozinho, pode estar no deserto, pode estar na prisão, pode estar num hospital. Qualquer que seja o lugar onde você estiver, num palácio, ou num barraco, ou debaixo de um viaduto. Leia a Bíblia, você vai ficar livre dessa situação crítica que você tem vivido. A palavra de Deus é o pão de Deus, é o pão dos anjos para cada um de nós. Graças a Deus. Aleluia. Jesus disse, a minha palavra, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. E é isso que Deus nos dá. Vamos agarrar isso. Minha amiga, meu amigo, você talvez diga, ô oh, bispo, ora por mim, eu estou com esse problema, ora orar é fácil, eu oro eu tenho orado por todos eu tenho orado até pelos inimigos, ou melhor por aqueles que são nossos adversários mas se as pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus o que adianta a oração? não é? então minha amiga e meu caro amigo, você que está sofrendo Gemendo, você que, que quer uma chance, uma chance, Deus está dando essa chance para você. Ele está dizendo: conheça a minha palavra, e a minha palavra vai libertar você. Conheça a minha palavra, ele fala para os doentes: conheça a minha palavra, e a minha palavra vai curar você. Você que está oprimido, conheça a minha palavra, e a minha palavra vai libertar você. Qualquer que seja o seu problema. Problema sentimental. Conheça a minha palavra e a minha palavra vai libertar você. Como foi que fez com a mulher samaritana. Jesus, amiga e amigo, é o mesmo. Ele continua o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente fará no futuro. E ele faz com o quê? Com a palavra. Só usando a palavra. Não é bacana isso? Só a palavra. E o que, que você tem que dar para receber esse favor de Deus. Apenas acreditar na sua palavra, na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Toda palavra é
13: uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão Palavras que trazem mensagens De alguém que se deu por nós Que às vezes nos fazem tremer não As querermos viver Toda palavra é uma semente Jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão Bem escolhidas e preparadas com amor. Enfim, nos falam de vida que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão, virão.
4: penso pense comigo por que que a pessoa ora por que que a pessoa clama por quê hein? porque ela crer quando ela crer no senhor jesus na palavra de deus então ela não quer apenas ouvir a palavra e ser indiferente a ela. Você sabe colocar assim ela de lado? Não. Ela quer que a palavra de Deus entre nela. Ela receba essa palavra. E a palavra de Deus é uma semente. Quando você recebe essa semente, que é Jesus, dentro de você, ela gera vida. Mas você tem que desejar que essa palavra esteja dentro de você e não de forma sistemática, informativa, sabe? Não, você quer viver aquela palavra e por isso há um clamor, há uma súplica para que receba, viva a palavra de Deus, Agrade a Deus
3: Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E confia plenamente em seu poder Que medita de dia e de noite Noite e dia sem fim Sua casa edificada sobre a rocha não existe vendaval para destruir E a família que habita dentro dela no Senhor espera Espera no Senhor Sem desistir Na certeza Que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor Espera no Senhor, sem desistir. Seu amor nunca mudou.
2: Venha.
3: Que teme ao Senhor E confia plenamente em seu poder Que medita de dia e de noite Noite e dia sem fim Sua casa edificada Sobre a rocha não existe vendaval para destruir e a família que habita dentro dela no senhor espera, espera no senhor sem desistir. Na certeza que ele não falha Teu amor,
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação.
14: Rico, pobre, celebridade. Anônimo. Modelo. Feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe. Valoriza aquilo que é nada. E o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma. Por causa dela, uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu Criador. E o seu maior objetivo tem sido varrer da humanidade a ideia de que somos alma, distraindo o homem com os seus chocalhos. Nunca se viu uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória neste mundo, na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e, pouco a pouco, defiando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, a primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma? Se você pudesse ter todo o dinheiro da terra, de acordo com o relatório de riqueza global mais recente, você teria cerca de 530 trilhões de dólares. Toda essa fortuna não chega aos pés do valor de uma única alma. É difícil de entrar na cabeça do ser humano, já que este se apega apenas ao que vê. Só não enxerga que dinheiro é papel, carro é lata, casa é pedra, e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas, e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa.
15: A paz neste mundo em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida ele já te satisfarão meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito Hoje Cristo te quer libertar
4: É uma guerra, nós estamos vivenciando uma guerra diariamente, todos nós, contra o diabo, o inferno, a nossa carne, a nossa vontade. Por isso, você não pode dar ousadia para relaxar na sua fé você tem que estar pronta ou seja sabe como que você vai estar pronta você vai estar pronta quando você estiver vigiando se você estiver relaxado você não vai estar vigiando então fica atenta para que você possa usar a fé racional
16: If I put my trust in Him, there's nothing He can do If I reach up, I'll find He's reaching down With a miracle,
2: a window in my sorrow A miracle, an answer to my
16: With a miracle
4: Então ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa.